1: Todos los días, convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros, es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes, y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Miguel, y el día de hoy te traigo otro caso más. Te quiero comer. José Luis Calva Cepeda, el caníbal. José Luis Calva Cepeda nace el 20 de junio de 1969 en el Distrito Federal de México. Sus padres fueron Esteban Calvatelles y Elia Cepeda Camarena. Fue también conocido como el poeta caníbal debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo. Aunque no existen datos en cuanto a sus cuentos de terror, novelas negras o poemas de estilo tétrico romancistas, fuesen publicados y difundidos. El hombre tuvo una niñez marcada por el alcoholismo de su madre. La mujer quien era responsable de sus seis hijos, comenzó a buscar refugio en el alcohol. Lo violentaba bajo cualquier pretexto, tras la muerte de su esposo. José Luis apenas tenía dos años cuando perdió a su padre. Según el propio Calva Cepeda, tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su progenitora. Incluso empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo fue cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. Según el hombre, la frialdad de la madrugada le quedó grabada en sus recuerdos. No todo era malo, puesto que mantenía una relación cercana con su hermana, pero los continuos maltratos tanto psicológicos como físicos de su madre hicieron que, a los seis años, José Luis decidiera escapar. Un niño de seis años, quien requería cuidados, abrigo y amor, recibió malos tratos, por lo que decide irse de su casa. Comienza a vivir en las calles del municipio de Nezahualcóyotl. El pequeño se vio inmerso en la desolación y oscuridad de las calles. Se sumergió en el universo de las drogas y robó para sobrevivir. Llegó a un punto en el que no soportó más. Y volvió a casa no obstante algo peor le esperaba cuando regresó uno de los amigos de su hermano mayor lo violó este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida aún así siguió adelante como un niño introvertido e inseguro que buscaba constantemente la aprobación de su madre sin conseguirla jamás la violencia genera violencia, por lo que no pasaría mucho tiempo para que se perfilara en el joven una conducta desequilibrada. El entorno ejercía una influencia desgarradora que desencadenó que desarrollara un perfil psicópata en potencia, depresivo y dependiente, que no toleraba la ausencia de sus seres queridos. El potencial de un coeficiente intelectual elevado de acuerdo con los exámenes periciales sobre su perfil criminológico, fue delineado hacia los oscuros senderos del mal. A pesar de las negativas y el alcoholismo de su progenitora, la idea de recibir la aprobación de la madre nunca se desvaneció. Incluso, José Luis llevaba a sus novias para que las aceptara. En 1992, se casó a los 23 años y tuvo una hija, pero... El matrimonio fracasó. Mientras tanto, en él crecía un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres que terminó en odio y lo convirtió en feminicida. En 1996 fue detenido por portar arma blanca. Fue arrestado por primera vez, aunque estuvo poco tiempo en la cárcel. Inicia una relación amorosa con Juan Carlos Monroy Pérez, que fue muy larga lo que devela su condición de bisexual, pero al mismo tiempo mantenía relaciones con otras personas. En algunos medios informaron que posteriormente mostró inquietudes históricas y comenzó a actuar. Publicó libros expresando sus sentimientos e ideales bajo el seudónimo de El Caminante. Se le atribuyen más de 800 poemas y obras de teatro. En una de sus obras, escribió una dedicatoria que decía, «Dedico estas palabras a la creación más grande del universo, que soy yo», lo que denota una excesiva valoración de sí mismo. Al parecer, en la actualidad, solo existe una obra conocida de José Luis Calva Cepeda, y es su novela titulada «Instintos caníbales» o «12 días» la cual nunca fue publicada. La novela fue encontrada en su apartamento. Tenía en la portada una foto de Anthony Hopkins en el papel del famoso asesino Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes. Se trata de una recopilación de poemas que relatan una trama que mezcla temas como la coprofagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo el escrito fue incautado por la policía y nunca más se supo sobre él actualmente es considerado un libro perdido la mayoría de sus víctimas trabajaban en una farmacia eran robustas de baja estatura de escasos recursos representando vulnerabilidad y de edad avanzada a mediados del 2004 mantiene una relación amorosa con Verónica Consuelo Martínez, pero ella se oponía a ser mamá. Después de muchos problemas, terminan y motivado por su personalidad psicópata, secuestró, torturó, asfixió y descuartizó a la mujer y dejó los restos en bolsas negras de basura en Chimalhuacán. La mamá de Verónica, su víctima, sospechaba de él por lo que decide denunciarlo las autoridades giran una orden de aprehensión pero no es atrapado tiempo después cobró a su siguiente víctima se trató de una mujer dedicada a la prostitución la jarocha quien trabajaba en el centro de la ciudad de méxico sus restos los volvió a empaquetar en dos bolsas de basura y presentaban el mismo patrón de asesinato José Luis Calva Cepeda vivía con un gran rencor hacia las mujeres y con un conflicto hacia su feminidad. A decir de los expertos, entre más sádicos y crueles eran los homicidios, más sentía que lograba destruir su lado femenino y su latente homosexualidad, así como generar control y acabar con el desprecio del cual sentía era objeto. A la edad de 38 años, fue detenido por las autoridades el 8 de octubre de 2007. Era una fría tarde, en el entonces Distrito Federal, cuando agentes de la Procuraduría Capitalina rondaban el departamento de José Luis, ubicado en la colonia Guerrero, en el número marcado con el 198 de la calle de Mosqueta. Fue sorprendido en su casa, después de la denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, alejandra galeana garabito mujer de 32 años y madre de dos hijos a quien previamente había descuartizado en su casa el tercer asesinato sería el más perturbador después de un mes de noviazgo su pareja terminó con calva cepeda él la invitó a tomar un café en su departamento e intentó convencerla de regresar al no aceptar comenzaron a discutir y bajo los efectos de la cocaína, la golpeó y estranguló. Desmembró el cuerpo en el baño para luego freír la carne y tirar parte de los huesos en una caja de cereal. Con este acto, poseía a su víctima, absorbía sus cualidades femeninas y así no lo abandonaría. Ese día, la policía rondaba el departamento de José Luis, en la Guerrero. Este, al percatarse, trató de escapar, pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo. En el inmueble había restos humanos dispersos. Además, en un plato yacían trozos de carne cocida junto con limones y salsa la carne servida y dispuesta como un suculento manjar. El 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí se declaró culpable del asesinato. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas, quien mantiene la línea de la premeditación y la consumación del acto caníbal, puesto que, según se sabe, en la sartén, se encontraron restos de esta carne de la víctima y un plato con cubiertos y hasta con un limón que los hacía presumir que las consumió. La policía encontró el tronco de Alejandra, quien fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2007 por sus familiares, dentro de un armario. Las otras partes, cortadas a trozos, fueron halladas en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén. José Luis Calva Cepeda tuvo que prestar declaración en el hospital de Joco, Colonia General Pedro María Anaya, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad, se tiró por la ventana, sufriendo una conmoción cerebral leve. Se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Al llegar a un basurero, la descuartizó. Esto lo declaró un hombre quien dijo haber tenido una relación homosexual con el caníbal y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias. El hombre también fue condenado a prisión. El 11 de diciembre de 2007, presuntamente lo mandaron a matar dentro del penal. El 18 de octubre de 2007, salió a la luz un expediente de la Fiscalía, en donde se detalla la vinculación con otra exnovia que presuntamente fue maltratada por José Luis Calva Cepeda. Se trata de Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años, a quien obligó a ver películas pornográficas de esofilia y a tener relaciones adomasoquistas. José Luis Calva Cepeda, el llamado caníbal de la Guerrero, fue mostrado en la rejilla de prácticas del Juzgado 21 del Reclusorio Oriente, donde se le leyó de qué se le acusaba y firmó su declaración. El 31 de octubre de 2007, el Juez 21 en materia penal del Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión a José Luis Calva Cepeda, conocido como el caníbal de Guerrero, por el delito de homicidio calificado y profanación de cadáver. José Luis Calva Cepeda es un caso emblemático del homicida en potencia que termina sus actos criminales con la antropofagia. No logró cosechar éxitos como un poeta o escritor. Pero como criminal, el caníbal de la Guerrero se volvió una celebridad. Finalmente, el asesino de la Guerrero fue procesado y encarcelado, aunque ya había alcanzado la fama mundial. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y una presunta violación por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que, con mayor probabilidad, había sido asesinado. La hermana dijo que José Luis Calva, antes de morir, se había vuelto loco, y mirándola decía, «Soy el caníbal». Al conocer la actitud y los hechos en detalle de lo que era capaz el autodenominado poeta y escritor, los expertos, Luego de un estudio del perfil psiquiátrico aseguraron que Calva Cepeda no era una persona apta para cumplir su condena en prisión preventiva convencional. Recomendaron al Ministerio Público y al juez que fuera ingresado a un área aislada con cuidados especiales y bajo prescripción médica por síntomas maníacos depresivos y por su tendencia a suicida, ya que intentó en dos ocasiones quitarse la vida. Sin embargo, el juez vigésimo primero de lo penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez, le dictó auto de formal prisión. Calva Cepeda ingresó al reclusorio Oriente el 24 de octubre de 2007, acusado de triple homicidio y de realizar prácticas caníbales. Solo por el asesinato de Alejandra Galeana tendría una condena de 50 años de cárcel. Sin embargo, la condena nunca llegó a ejecutarse debido a que presuntamente se suicidó dentro de su celda el 11 de diciembre del mismo año. Esta historia conmocionó tanto a la opinión pública que muchos creadores se inspiraron en ella. La escritora mexicana Brenda Lozano, en un artículo, cita a un escritor de la SOGEM, Escuela de Escritores. Dijo que José Luis no era ni escritor ni poeta, pues carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda de reconocimiento. En ese sentido, quizá solo se trataba de un cruel feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida. La criminóloga Lucía Bort Lorenzo hizo una minuciosa investigación sobre este personaje. Dicha labor culminó en la publicación del libro llamado José Luis Calva Cepeda, El poeta caníbal, análisis criminológico de un homicida serial. Por otra parte, el director y productor de cine Eduardo Madero se inspiró en este personaje para dar la vida a la película, El caníbal de la guerrero. En general, el canibalismo humano no es una práctica extendida. Es contradictorio, pero interesante destacar que muchas personas utilizan la expresión «te quiero comer» para referirse a lo cerca que desean estar de un amor tierno y magnífico. Pero cuando esta aseveración se hace literal, todo cambia. No se sabe qué hay en la mente de una persona que quiere masticar la carne de otro ser humano, tragarla y disfrutar de hacerlo. Antes de morir, José Luis Calva Cepeda escribió su historia llamándola Instintos Caníbales, en donde agregó como fin su suicidio. En el velorio de Calva Cepeda, el hermano de una de las mujeres que asesinó, trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontraba José Luis Calva, pero las autoridades lo impidieron. Posiblemente quería estar seguro de que sus miedos, serían enterrados en los despojos del Caníbal de la Guerrero. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irse, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.